0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette émission Coup de Boost comme chaque semaine sur Nutri Radio. Comment allez-vous
1: Je vais très bien comme chaque semaine.
0: Comme chaque semaine, vous avez la fourre, mais Même si ça n'allait pas, vous nous diriez ça va super. C'est ça, c'est la magie de, de la scène hein, quelque part. Vous faites du théâtre. Vous avez fait du théâtre. Vous auriez pu faire du théâtre. Franchement
1: euh, Non non J'ai fait beaucoup de sport Mais pas de
0: théâtre Vous n'avez jamais essayé Je suis sûr que c'est genre Une passion Là si vous essayez euh, Ce serait énorme Je pense qu'il y a quelque chose Une espèce de, de, de révélation Je vais, je vais réfléchir
1: La semaine dernière On, on parlait justement de, de mes projets 2023 Faire du théâtre Ne faisait pas partie De mes projets Je vais ouais. réfléchir Merci ouais. pour le tuyau
0: bah, Écoutez Comme ça Je suis comme ça Ça peut être une évidence On en reparlera Je viendrai à la première À Broadway
1: <rire> <rire> Il faut peut-être Que je me mette tu parler anglais alors, il faut faire la ouais, première. Ben
0: mode, ça, oui. Mais non, vous ferez partie des French people, vous savez, à New York, qui parlent pas anglais, mais qui ont une scène comme ça par la popularité. Il y a toujours des communautés françaises qui sont rassemblées lorsqu'il y a des événements comme ça euh, à l'étranger. Euh, on convoque la, la, la population française, les, les expats, et puis il y a toujours du monde. vous inquiétez pas, vous, serez, vous ferez au moins 50 personnes. <rire> 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 ok,
1: parfait. Je vais, je vais vous arranger ça, je vais vous arranger ça. Alors, euh, de quoi allons-nous parler avec vous, Alexandra alors aujourd'hui, je voudrais qu'on vous parle de la réflexologie parce qu'on a quand même beaucoup d'auditeurs qui sont des usagers des techniques naturelles qui sont sur Nutri Radio. Des fois, on fait des mes émissions ensemble plutôt pour les professionnels et là cette fois-ci, je voudrais mettre en avant cette magnifique technique qui est la réflexologie.
0: Très bien, alors magnifique technique, qu'est la réflexologie très bien, mais qu'est-ce que la réflexologie
1: alors, qu'est-ce que la réflexologie La réflexologie, c'est une technique de bien-être qui est pratiquée par des professionnels qu'on peut appeler praticien en réflexologie bien-être, praticien en réflexologie ou réflexologue. Il y a plusieurs titres pour plusieurs euh, types de pratiques en réflexologie. On peut faire de la réflexologie au niveau des pieds, qu'on appelle plantaire, palmaire pour les mains, faciale ou même euh, auriculaire, euh, Dien Shan, voilà. Donc, il y a plein de types de réflexologie. La réflexologie, c'est quand même basé sur pas mal d'études scientifiques et je voulais qu'on prenne du temps là-dessus aujourd'hui. C'est qu'on travaille sur des zones réflexes qui sont comme un miroir d'un organe, qui sont sur les pieds ou sur les mains. Et d'un point de vue circuit neurologique, on a des imageries qui peuvent mettre ça en avant, on arrive à donner une information à un organe ou à une structure physiologique pour qu'il puisse se remettre en, en homéostasie, à l'équilibre. Donc, c'est une technique qui permet de donner des consignes, comme une télécommande, au corps, pour qu'il puisse se, se corriger, se nettoyer et se remettre bien. C'est une technique vraiment très, très complémentaire à beaucoup de prise en charge médicale.
0: Alors ça, c'est important parce que sur la réflexologie, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, non, mais ça, j'y crois pas. Mais là, vous avez appuyé sur, euh, sur le bouton qu'il faut, c'est-à-dire les études scientifiques qui euh, attestent de l'efficacité de cette pratique.
1: Exactement, il y a l'INSERM qui travaille sur des dossiers en France. À l'international, ça fait plus de 25 ans, mais on a quand même pas mal d'études qui sont en train de sortir sur le territoire français. On peut plus dire que ça n'existe pas. Et je vais même plus loin, la majeure partie des services d'oncologie, par exemple, ou des services de gynécomaternité, depuis une quinzaine d'années, connaissent très bien la réflexologie. Et ça, c'est tout à fait possible de proposer en complément d'une grossesse, ou euh, en, en complément d'un traitement chimio, à partir du moment où c'est pratiqué au bon moment et une fois que le spécialiste, qui est un professionnel soignant, a donné le go, ça c'est pour la, les réflexologues qui ont des compétences pour tout ce qui est physiologique ou physiopathologique. Et puis après, il y a des praticiens en réflexologie bien-être ou émotionnel qui eux vont plus travailler sur l'évolution du miroir et du miroir des émotions. Parce qu'on peut dire aussi qu'en travaillant sur des sur des organes, on peut libérer des émotions euh, qui peuvent être stagnantes ou perverses dans notre, dans notre tête ou dans notre corps.
0: Donc ça veut dire, alors Comment ça se pratique concrètement Est-ce qu'on euh, va masser les manches Par exemple, des pieds. On va aller appuyer sur certains points qui vont euh, agir sur des émotions. Est-ce qu'en même temps, euh, le, le professionnel du, du bien-être, le réflexologue qui, euh, qui est en session, vous parle, vous fait sortir des choses C'est une discussion où euh, c'est en silence et en appuyant sur certains points, les émotions euh, rejaillissent
1: Alors, très bonne question. Effectivement, comme... Tout technique de bien-être il y a un bilan qu'on qu fait avant de, de recevoir notre client si on est réflexologue gingam, donc plutôt physiologique on va poser des questions plus basées sur la physiologie et sur quelle est la demande du client ici maintenant ça peut être j'ai des douleurs digestives j'ai des tensions dans le bas du dos euh, j'ai du mal à décrocher du boulot ça me stresse ça me crée de l'angoisse au niveau de mon diaphragme ça c'est l'heure du bilan si vous côtoyez un réflexologue en énergétique chinoise bah très certainement que mon confrère ou ma consoeur posera des questions un peu plus poussées sur ce que vous avez l'habitude de consommer comme alimentation, des questions au niveau de l'émotion, pour essayer de retracer un peu avec les différentes loges en énergétique chinoise, savoir si, parce qu'en énergétique chinoise, on a des loges qui correspondent à des organes et qui correspondent à des émotions. Et puis ensuite, on va commencer par pratiquer la réflexologie plantaire, un petit massage pour relaxer le pied. Et ensuite, on va aller travailler dans un protocole bien précis. Donc, euh, on, on décide d'un protocole le plus adapté possible à la demande de notre client. Et dans un protocole bien précis, on va libérer les tensions qu'il y a au niveau fascia et qu'il y a au niveau du pied. Et effectivement, comme par magie, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, ils, ils ont bien compris qu'on était loin de la magie en réflexologie, bah, on peut avoir une émotion perverse qui se libère euh, quand on euh, travaille, par exemple, sur l'organe cœur on peut très bien sentir un poids qu'on avait sur la poitrine qui se libère comme ça. Et le réflexologue n'a pas besoin de parler, n'a pas besoin d'analyser, on n'est pas des psys. L'objectif, c'est que le client, il soit mieux après la séance que quand il est rentré. On
0: marque une pause. Merci beaucoup, Alexandra, et on se retrouve dans un instant pour la suite de Coup de Boost sur Nutri Radio. Coup de Boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Alexandra Ataloziti la suite de cette émission où on parle aujourd'hui, enfin, durant laquelle on parle aujourd'hui de réflexologie. Alors, la réflexologie, on a vu que c'était une pratique qui euh, s'appuyait aussi maintenant sur des études scientifiques qui attestent de son efficacité. Euh, dans un cadre de bien-être, bon, bah là, l'efficacité, euh, c'est à l'issue de la science, hein, c'est assez immédiat, même pendant et après, euh, c'est assez, euh, assez euh, immédiat. Quels sont... Les bienfaits aussi de la réflexologie, euh, sans parler des, des cas un peu spécifiques en oncologie ou, ou pour les femmes enceintes, quels sont les, les autres bienfaits que de libérer les émotions
1: alors déjà, à partir du moment où nous sommes professionnels du bien-être en tant que réflexologue, bah, on améliore la qualité de vie, c'est-à-dire qu'on peut améliorer sa vitalité. Pour un client qui est un peu fatigué, on peut redonner un petit coup de boost. <rire> voilà, vous vous doutez pourquoi je parle de la vitalité en premier. Ça permet aussi de plus facilement prendre du temps pour soi et très souvent, on, un client a du mal à à prendre du temps pour soi, on peut aller voir un sophrologue avec qui on va travailler une guidance, on peut aller voir un hypnothérapeute, on peut aller voir un praticien de massage bien-être, mais on peut aussi aller voir un réflexologue pour se dire, bah, je prends une heure sur la table, je pense à rien, personne ne parle, et au moins quand je, je sors, je me sens mieux, ma tête est, est libérée. On, on propose en plus de plus en plus de réflexologie dans le cadre de, de la préparation aux événements sportifs. On voit de plus en plus de réflexologie dans des établissements scolaires pour préparer aux épreuves du bac ou pour préparer à certains diplômes universitaires, pour détendre nos étudiants et nos lycéens, comme peuvent le faire nos confrères et consoeurs sophrologues. Et puis en entreprise, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise, et je les, je les remercie, qui sont conscients qu'il faut améliorer la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs pour la petite histoire, pour les employeurs, c'est une obligation hein, de prendre soin de leurs collaborateurs, Et ben, ils peuvent aussi très bien proposer des séances de réflexologie à leurs salariés pour qu'ils se libèrent la tête, qu'ils soient plus en forme qui diminue leur tension musculo-squelettique. Il n'y a pas de limite.
0: Et donc, ça rejoint un peu même ce que l'on disait, ce que vous disiez la, la semaine dernière sur comment booster son activité. Là, en l'occurrence, quand on est réflexologue, mais ça peut s'appliquer, euh, j'imagine, à toutes les professions de bien-être. C'est de démarcher les entreprises qui ont, comme vous l'avez dit, des obligations aujourd'hui, euh, avec la politique ASU, de, de, de penser vraiment de manière très concrète au bien-être de, leur, de leurs salariés. Donc, il faut aller démarcher les entreprises et proposer des choses un peu innovantes qui vont dans, dans ce sens-là, non
1: ah oui, moi ça fait des années que je dis qu'il faut que vous travailliez avec les les, 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 les conseils euh, médicaux même, faut pas lâcher hein, les médecins du travail pour certaines entreprises et un service médical, mais vous pouvez très bien les démarcher le service RH ou démarcher euh, les, les les syndicats de salariés pour voir s'ils n'ont pas une enveloppe pour euh, pour mettre en avant ça pour, pour leurs collègues. Je pense qu'il faut sortir de nos cabinets et il faut démocratiser nos techniques. Le gros avantage de la réflexologie, c'est que beaucoup de professionnels sont conscients et ont lu euh, des articles sur le fait que ça marche, pas parce qu'on... C'est dans notre tête, quoi. Ça marche parce qu'il y a des preuves. Et ça, je pense que c'est rassurant pour un chef d'entreprise de se dire « Ah, bah je propose une technique de réflexologie, une technique de massage parce que on a des preuves sur l'efficacité pour nos collaborateurs et euh, on va pas foutre un gourou qui va faire un cercle de je ne sais quoi » un cercle des salariés. Et...
0: <rire> mais alors, ça peut être voilà. très bien ça, entrer dans le cercle et laisser les tensions dans le cercle, ressortir du cercle. Et voilà, c'est tout, c'est terminé. 350 C'est très euros. bien, mais
1: il y a des coachs qui font ça très bien. <rire> je pense qu'un réflexologue, un sophrologue ne sait pas faire ce genre de choses. Donc, on laisse à nos confrères coachs en entreprise euh, le, la chance de pouvoir animer ce genre de cercle. Moi, si vous me dites animer un cercle de femmes <rire> en entreprise, je pense que je vais faire pleine de bêtises. Je ne sais pas comment ça marche. <rire> en tous les
0: cas, tiens. Euh, on va faire une petite digression. Si ça, vous dé... ça vous ennuie Je vous pose une question non, qui n'a rien à voir. Euh, non, parce que je, voulais penser, je Je pensais à cette actrice euh, comédienne Blanche Gardin qui a fait une, une série là sur, euh, sur Canal, euh, la meilleure version de moi-même. Je sais pas si vous l'avez vue. Si vous ne l'avez pas, si pas vu, la, la conversation s'arrête là, hein, c'est clair. <rire> Donc,
1: je ne l'ai pas vue.
0: Eh ben, je vous conseille de regarder. Vous savez quoi Regardez, si vous pouvez, parce que euh, elle aborde quand même les, euh, les, les professionnels de bien-être naturel. Alors, il y a beaucoup de dérision, mais euh, regardez-la, et chers auditeurs, regardez cette série. Si vous êtes professionnel de santé, professionnel, pardon, du bien-être, regardez-la et puis, euh, voilà, on pourrait échanger à ce sujet euh, parce qu'il y, y a beaucoup à dire, euh, je pense, et c'est bien aussi de, de prendre un peu de, de recul et de, et de sourire un petit peu. Alors, juste pour revenir sur la réflexologie, euh, vous avez nommé quand même tout à l'heure, et je vous ai pas rebondi parce que je vous, les ai, je vous les ai laissé terminer mais vous avez dit oui euh, si on fait une guidance avec un sophrologue euh, pardon mais là il va falloir que vous détaillez un petit peu cette histoire de guidance
1: alors, un sophrologue, il va il va guider avec la voix une séance de relaxation pour sophroniser la personne. Nous, en réflexologie, on ne va pas parler pendant la séance, on va parler pendant le bilan et ensuite on va s'occuper des zones réflexes, plantaires, palmaires, faciales, dorsales même, hein, parce qu'on a différents types de réflexologie, mais on ne va pas parler, on va pas euh, euh, travailler avec notre voix comme le peuvent le faire euh, nos sophrologues euh, ou nos hypnothérapeutes pendant une séance. Ce qui veut dire que si vous avez un un client qui n'arrête pas de parler pendant la séance de réflexologie. Moi, je vous encourage avec la pratique, ça fait des années que je pratique, à essayer de l'encourager, à se caler sur sa respiration, à libérer sa tête. C'est un moment pour lui. Et au niveau neurologique, nos propositions de correction passeront beaucoup plus facilement au niveau du système nerveux autonome. Si on n'a pas le cerveau de notre client qui est en mode, euh, je fais des, je fais des, un, des, des, des petits euh, courts circuits électriques parce que je pense à plein de choses, on a vraiment besoin d'avoir un client relâché. Donc on ne guide pas une séance, on ne parle pas pendant la séance de réflexologie.
0: Ah d'accord parce que moi guidance, j'étais resté sur une définition qui était un mélange de voyance et de avec les cartes et de coaching de... enfin bon bref. Donc c'était pas du
1: ah, tout Ah non non non, c'est pas du tout ça. La, la guidance en sophrologie, c'est qu'on guide avec la voix un protocole de sophrologie. Très
0: bien. Voilà. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission sur le tri radio. Mm -hmm. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission avec Alexandra Ataloziti On parle aujourd'hui donc de réflexologie. En vous écoutant tout à l'heure, d'ailleurs, si vous venez de prendre l'émission en marche, vous restez là, bien évidemment. Vous allez euh, pouvoir euh, suivre la suite des propos d'Alexandra. Mais euh, je vous signale également que vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité à partir de dimanche, euh, dimanche soir, vers euh, 17h, 18h, 19h, euh, sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Alexandra, réflexologie plantaire, par exemple ou euh, au niveau des mains, est-ce que c'est pas la même chose que les mêmes bénéfices finalement que le massage, est-ce qu'il y a une grosse différence
1: alors il y a une grosse différence parce que le massage on va libérer les tensions musculo-squelettiques alors qu'en réflexologie on va en plus donner une consigne aux organes physiologiques ça peut être un estomac un pancréas un intestin grêle de se libérer et de s'autocorriger donc on va aller un peu plus en profondeur que quand on travaille sur un massage même s'il y a de nombreux massages qui permettent de travailler en profondeur sur le, le muscle et, et nos confrères praticiens de massage bien-être le font très bien L'avantage de la réflexologie c'est que c'est pour tout le monde, c'est qu'on peut proposer de la réflexologie dès la maternité à un petit bout qui, qui vient de naître et on peut aussi proposer de la réflexologie à un de nos clients qui a 99 ans et demi. Par contre, faut faire attention et là, je, je prends ma casquette de présidente de branche métier. Il y a des contre-indications comme toute euh, technique naturelle. À partir du moment où on a une action, on a une relance circulatoire, on a une relance lymphatique, une relance énergétique. Donc, on ne peut pas proposer de la réflexologie à tout le monde. Donc, il faut que vous, en tant qu'usagier, vous puissiez voir avec votre réflexologue s'il y a des contre-indications à la technique et qui vous dit non, cassez-vous en courant. C'est faux. Toute technique naturelle à des contre-indications. Et par exemple, si vous êtes en, en cancer du sein, par exemple, parce que j'ai eu le cas euh, le mois dernier, euh, et que votre oncologue ne vous dit pas à quel moment vous pouvez recevoir de la réflexologie plantaire ou palmaire, ne pratiquez pas cette séance, parce qu'effectivement, on peut avoir une action euh, perverse euh, lorsqu'on a un, un cancer du sein. Et par contre, l'oncologue, il sait exactement à quel moment. Très souvent, c'est avant la radiothérapie ou juste après, ou avant la chimio ou juste après, où on peut le faire sans causer de, de dommages. Et donc, oui, c'est une technique naturelle qui est kiffante, mais pas pour tout le monde et n'importe quand.
0: Ah, ça, c'est encore une fois un point très important de ne pas aussi s'improviser, réflexologue. Euh, parce que parfois, on veut le faire peut-être juste parce qu'on se dit « Ok, euh, c'est bon, je le fais euh, », pas forcément dans un but... Euh, euh, d'abus, de, de, mais juste euh, voilà, de parce qu'on se dit, on se sent de le faire, mais quand on voit qu'il y a des effets bénéfiques, forcément, euh, ça peut quand c'est mal fait, avoir des effets qui euh, sont un peu délétères pour pour votre santé et pour l'organisme. Donc c'est bien de bien les, bien les choisir. Quelle formation on peut faire pour être réflexologue euh, C'est long
1: alors, en, en moyenne, les formations de réflexologue, c'est entre six mois et deux ans, euh, suivant les formations euh, réflexologie euh, plantaire ou réflexologie globale. Euh, vous devez quand même intégrer beaucoup de compétences en anatomie physiologie, en outils de gestion du stress, dont en écoute active, parce que c'est un métier où on doit écouter notre client et, euh, et pouvoir adapter le protocole euh, le mieux possible. Et puis, il y a aussi de plus en plus de formations de perfectionnement en réflexologie, ou on veut se spécialiser dans la réflexologie oncologique ou dans la réflexologie maternité. Alors, je ne je n'ai rien contre mes confrères et consoeurs qui proposent ce genre de formation, mais je pense que vous, réflexologue, vous avez déjà acquis plein, plein de techniques pendant vos formations. Euh, je vous encourage à voir si vous savez déjà accompagner un maximum de monde avant de vouloir aller euh, vers une niche. Voilà. Typiquement, la réflexologie oncologique, j'en ai fait pendant longtemps euh, en sein de ces structure à, à Montpellier, il faut se sentir suffisamment costaud pour aller vers ça. On ne décide pas d'aller faire un perfectionnement en réflexologie oncologique si on ne se sent pas stable émotionnellement pour accompagner ce public. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de formations il y a très peu de formations avec un titre RNCP malheureusement je profite de cet instant pour encourager France Compétences à donner plus de certificats professionnels pour permettre l'accès à la formation de façon plus plus facile pour pour les gens mais euh, contrôlez bien comme je le dis hein, contrôlez que le centre de formation ait un numéro de déclaration d'activité que le certification qui va vous remettre vous permette de vous installer en, en tant que profession libérale et ne vous vous soyez pas obligé de vous dire que vous êtes autodidacte ça serait dommage quand on paye 4000 euros une formation et qu'on réalise que notre certificat n'est pas conforme avec la législation et qu'on se doit dire autodidacte, ça fout les boules.
0: Euh, oui, comme vous dites, alors combien pour le patient, euh, pour le client, pardon, quel est le prix d'une séance de réflexologie
1: Alors en moyenne, vous allez avoir entre 45 euros et 80 euros les séances de réflexologie, tout dépend de, du type de la réflexologie et du temps passé, parce que pour nous, professionnels du bien-être, ce n'est pas seulement le temps où on touche les pieds c'est aussi le temps qu'on accorde à notre consultant et le temps d'échange effectivement euh, et d'écoute active et le temps de bilan bah, il faut le facturer. Euh, donc voilà, ça dépend aussi de votre secteur géographique. Moi à l'époque où j'exerçais à Paris en séance de réflexologie, j'étais pas loin des 100 euros euh, mais voilà, mon cabinet à Paris n'est pas le même prix que mon cabinet dans le Gard. Donc euh, voilà, après je moi je vous encourage à contrôler euh, les formations de vos réflexologues, voir s'ils sont euh, formés dans une pochette surprise, bah vous les laissez tranquilles avec leur pochette surprise. Et, euh, et vous allez voir un réflexologue qui a vraiment fait une formation
0: Alors juste dernière question euh, Alexandre, avant de, très rapidement avant de se quitter quand on sait qu'il bon, y a une crise, il euh, y a une inflation les prix grimpent, est-ce que en tant que professionnel du bien-être euh, on se dit je veux aussi augmenter le prix de ma science parce que quelque part euh, le coût de la vie augmente ou est-ce que euh, là c'est trop tôt il faut faire le dos rond c'est quoi un peu la stratégie à adopter
1: Alors moi très clairement hein, je, je, je crie haut et fort que nous sommes des professionnels comme tout le monde tout le monde augmente ses prix parce que pour chauffer un cabinet euh, ça coûte plus cher, pour s'assurer ça coûte plus cher donc euh, il faut augmenter nos tarifs et je pars du principe que c'est pas parce qu'on fait des tarifs pas chers qu'on va attirer à nous de la bonne clientèle, euh, les gens sont aussi acteurs de leur évolution. Et je pense que se dire « j'ai investi une séance de réflexologie par mois », bah des fois, ils font peut-être euh, un pantalon de moins ou, ou une paire de pompes en moins ou des coiffeurs en moins. Je n'ai rien contre mes collègues coiffeurs, mais voilà. On peut aussi décider où on investit notre argent. Et je pars du principe qu'on ne peut pas se dire professionnel à faire des séances à 20 balles. Euh, le client, il va pas se sentir euh, en sécurité aller faire une séance à 20 balles parce qu'ils se doute bien que le loyer d'un cabinet, euh, l'électricité, l'assurance, euh, la communication, ça coûte mmh. comme tout le monde.
0: Oui, alors 20 balles, euh, une minute <rire>
1: <rire> ouais, ça. Après moi j'ai rien contre le fait de faire une séance de 15 minutes, 20 balles, moi ça me va bien mais t'en as pour 15 minutes
0: Bon bah, en tout cas merci pour votre franchise, votre franc parler, et vos conseils Alexandra, on adore évidemment l'émission que vous pouvez retrouver à la fin de la semaine euh, donc en podcast sur nutriradio.fr dans et puis sur toutes les plateformes de streaming audio Au revoir Alexandra À la semaine prochaine tout le monde Retour de la musique tout de suite sur nutriradio.